0: C'est l'info, l'invité de la semaine. Francis Brochet est avec nous en duplex, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au groupe Ebra, éditeur des quotidiens régionaux de tout l'Est de la France, et vous êtes l'auteur de La démocratie smartphone, le populisme de Trump, À Macron, aux éditions François Bourin. Alors dans ce livre, vous démontrez que le smartphone, objet que nous avons tous en main, a changé nos vies et a changé la politique. Qu'entendez-vous par démocratie numérique
1: Si vous voulez, comme, comme vous le rappelez, en effet, le smartphone change nos vies dans tous les domaines. Ça change nos vies de consommateurs, nos vies, nos vies amoureuses aussi, et ça change nos vies de citoyens. Et comment euh, cela les change-t-il Eh bien, je crois que nous agissons en politique comme nous agissons en consommateurs. C'est-à-dire que le smartphone donne l'illusion à chacun d'entre nous de pouvoir obtenir à tout moment, immédiatement, ce qu'il veut. Et le terme immédiatement est, est important. Euh, il est à prendre dans le sens immédiatement tout de suite, mais aussi immédiatement sans média, sans intermédiaire. Donc, cette démocratie du smartphone, c'est une, démo, une démocratie de l'immédiat où euh, chaque citoyen veut euh, être l'acteur de ce qui peut changer, l'acteur des idées et et dans une relation directe avec euh, les pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique ou les pouvoirs euh, sociaux, économiques, etc.,
0: alors, dans ce livre, vous expliquez à quel point donc effectivement ce smartphone, 7 à 77 ans, tout le monde l'a, hein, a transformé notre rapport. Et, et, Absolument. J- euh, non, ex- euh, oui, exactement. Et, et alors, est-ce que finalement, la manière de faire de la politique avec Internet, avec les réseaux sociaux et donc avec euh, le smartphone a changé
1: Oui, euh, la politique a a évolué et d'ailleurs on s'est surtout intéressé à cet aspect des choses, c'est-à-dire en en bon français top-down, on a étudié la manière dont euh, les pouvoirs ont utilisé le numérique pour faire de la politique. Et on s'est intéressé au plus évident, c'est-à-dire la manière dont ils utilisent toutes les données que fournit le numérique pour ensuite repérer les électeurs. C'est, c'est l'histoire de la, de la campagne au départ de, de, de Barack Obama en, en 2008. Mais après, cela change aussi l'ensemble des électeurs et le dialogue entre les et les électeurs. Et et là, pour comprendre, il faut souvent faire le passage par l'économie, par les grandes entreprises, par les supermarchés. Euh, Finalement, ce sont eux qui qui étudient le plus régulièrement et le plus attentivement l'évolution de la population. Et la politique a souvent un temps de retard sur eux. Et qu'est-ce que l'on voit On voit tous ces hypermarchés nous expliquer que maintenant, le consommateur veut pouvoir décider du produit qu'il achète, ils font quasiment du sur-mesure, hein. il n'est plus question d'aligner des milliers de produits en disant consommateur, enfin des milliers de produits, de même produits en disant consommateur, vous achetez ça, non. Le consommateur exige de pouvoir décider ou d'avoir au moins l'illusion de décider. Eh bien, ça s'est passé en politique aussi. C'est-à-dire que le politique n'est plus celui qui dit « voilà ce qu'il faut penser, voilà ce que je pense ». Et il y a sur le marché, pardon d'employer ces termes, sur le marché, quatre, cinq grandes idées, quatre, cinq grandes idéologies, Euh, le communisme, la droite euh, plutôt catholique, euh, les socialistes. Non, Euh, les politiques doivent s'adapter quasiment à chaque électeur. Et ça change évidemment le message,
0: la manière de faire la
1: politique, la manière de, le dialogue entre électeurs et euh, détenteurs de pouvoir.
0: Oui, cela nous donne euh, l'affaire Cambridge Analytics qui est sortie euh, le week-end dernier. Cambridge Analytics, c'est quoi C'est une entreprise anglaise qui a recueilli des bases de données issues de comptes Facebook, ensuite utilisées à des fins électorales. Et comme vous l'expliquiez, euh, cette méthode... Euh, était inspiré à l'époque de la campagne de Barack Obama, mybarackobama.com et finalement Francis Brochet vous nous le dites, hein, le politique s'adapte désormais au euh, à ce que font finalement les, les enseignes privées lorsqu'elles marketent leurs clients Tout à fait et vous savez l'affaire Cambridge Analytica, en fait elle ne commence
1: pas le week-end dernier, elle, elle, elle dure depuis des années, des années, on sait euh, qu'elle a euh, servi dans le Brexit, on le savait de longue date. on savait qu'elle avait servi dans la campagne de Trump, et le, 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 l'ingénieur, euh, j'en parle dans, dans le livre que vous avez euh, aimablement cité, démocratie. l'ingénieur qui est à l'origine, voilà, démocratie smartphone, <rire> c'est toujours bon de le rappeler, Là, c'est, c'est du marketing, <rire> mais euh, le, de, le, l'ingénieur qui est à l'origine des, 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 de, ces, de ces processus, avait démissionné de Cambridge Analytica, je n'ai, j'avoue de ne plus avoir la date en tête, tout cela est dans le livre, en disant, je, je ne veux pas que ce que j'ai trouvé, que je pensais être au service des citoyens, euh, devienne un instrument de manipulation. Et, et, alors et c'est... donc, si vous voulez... Oui, 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 allez-y, allez-y. Non, non, c'est-à-dire que, voilà, ce ce, ce détournement, oui, non, je veux dire, dès le début, on sait que ça peut servir à, à, disons, à influer les gens, donc à manipuler, et et l'ingénieur, encore une fois, qui a mis au point ces ces processus, expliquait comment, euh, sur Facebook, à partir d'un certain nombre de likes, hein, de j'aime, on pouvait déterminer le le profil de la personne, savoir si c'était plutôt un homme ou une femme, s'il était plutôt de gauche ou de droite, etc. Euh, Sa race aussi, puisque là, on est aux États-Unis, où, comme vous le savez, l'attitude par rapport à la race est différente de celle que nous avons en France. Eh bien, on pouvait je ne sais plus à partir de combien de, de likes, mais déterminer si la personne était plutôt blanche ou plutôt noire ou plutôt latino. Donc, euh, tout ça n'est pas nouveau. Bon, ce qui est nouveau, c'est, c'est l'utilisation à grande échelle et puis la mise en cause directement de Facebook mais, euh, mais si vous voulez, le, le, le danger existe de longue date. Il a été identifié de longue date.
0: Oui, mais alors justement, Francis Brochet, la grande question que l'on peut se poser, c'est d'abord celle de nos données euh, personnelles. Et puis, ne risquait-on pas de se retrouver dans un monde complètement faux où euh, chacun serait utilisé par une entreprise ou, et c'est le, l'objet de votre livre, par, euh, par un homme politique Bien sûr que le risque
1: existe, mais il existe dans les deux sens. C'est-à-dire je crois qu'il faut se garder d'avoir une vision uniquement négative, le négatif existe, il ne faut surtout pas le sous-estimer, il existe en particulier parce que le pouvoir de ces grandes entreprises finit par dépasser celui des états, la différence entre une entreprise et un état c'est que l'entreprise on ne la choisit pas alors que l'état il est l'émanation du vote des citoyens, donc si vous voulez le Le pouvoir de ces grandes entreprises ne ne cesse de croître, mais en même temps, le pouvoir des citoyens euh, est en augmentation aussi. C'est-à-dire que nous avons toujours plus de possibilités d'intervenir dans différents domaines. Euh, Le smartphone, c'est aussi la capacité, la possibilité donnée à tous de mobiliser sur des causes qui, auparavant, euh, ne réunissaient que quelques centaines ou milliers de personnes. Il y a un certain nombre de, 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 de mouvements sociaux qui se sont développés, on, on parle des printemps arabes, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé en Turquie, euh, qui ont été très bien étudiés, où on montre que, si vous voulez, ce qui était des protestations isolées et finalement sans, grand, sans grande conséquence devient un vrai mouvement social euh, grâce Grâce au numérique, grâce au smartphone. Alors après, après ce que ça devient, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, ça permet, ça ça démultiplie
0: euh, la protestation euh, dans tous les sens. Alors lorsqu'on parle de démocratie smartphone, on peut Évidemment, parler d'une application qui est la plus utilisée par les politiques, Euh, il s'agit évidemment de Twitter, Donald Trump euh, en fait euh, les frais de cette euh, utilisation. Euh, Mais finalement, au-delà effectivement des journalistes hein, qui consultent énormément euh, ce réseau, Twitter est-il si populaire et si consulté que cela Euh, Évidemment non. On sait que Twitter, euh,
1: de ce point de vue là différent de Facebook, est plutôt un, un réseau de, de, de petits groupes. Euh, pour l'essentiel, enfin je peux en parler pour la France, euh, je suis sur Twitter comme la plupart des journalistes, et qui est sur Twitter, eh bien, ce sont les gens qui ont euh, un minimum de pouvoir intellectuel ou économique et qui discutent entre eux. Donc, effectivement, ce n'est pas populaire au sens de large public. Mais euh, ce sont les journalistes qui font Twitter aussi. Quand euh, Trump euh, tweet un message, il sait très bien qu'il aura une caisse de résonance fantastique avec tous les médias du monde. Et et c'est pour ça qu'on ne peut plus travailler sur Twitter en tant que journaliste, parce que de plus en plus de responsables politiques euh, passent leur message par Twitter, donc nous sommes condamnés à suivre Twitter, si j'ose dire, et ensuite à en parler.
0: Oui, et en même temps, on, on ne pourra pas dire à Twitter qu'il est contrôlé par un groupe euh, à proprement parler derrière un homme d'affaires qui souhaiterait manipuler euh, telles ou telles informations.
1: Non, mais il y a, y a une histoire intéressante, c'est que Twitter est quand même le, le, le lieu, si vous voulez, de l'immédiat aussi. Euh, c'est c'est le, le groupe Occupy Wall Street qui existait il y a, il y a, il y a quelques années. Ouais, 2011, était donc en voilà tout à fait 2011 et euh, qui euh, s'était plaint parce qu'il n'apparaissait pas, vous savez, dans cette, ce bandeau des tendances du jour euh, et il estimait que c'était une forme de censure de la part de Twitter. Et en fait non. C'est Occupy Wall Street avait effectivement beaucoup de personnes qui qui s'intéressaient à son mouvement, euh, qui retweetaient euh, leurs messages. Le problème c'est que c'était sur une certaine durée. Or Twitter euh, favorise l'instantané massif, c'est-à-dire vous avez une photo euh, de Starlet dénudée, euh, ça va être reproduit extrêmement rapidement par beaucoup de monde et ça va faire une tendance. Alors, l'occupy Wall Street qui va euh, occuper beaucoup de monde, mais sur la durée, euh, dans toute la journée, ne va pas créer la tendance. Et, et c'est là où on voit le côté un peu particulier, sinon pervers, de Twitter et de la plupart des instruments numériques, c'est qu'il privilégie euh, le nombre et l'immédiateté sur les, les tendances peut-être plus longues et, mmh. plus, et plus lourdes. Eh oui, des, des euh, donc, les euh, individus et sont enclin
0: à partager des publications qui ont de la portée, à faire du buzz. Voilà, tout à fait. Hum, hum, hum. Francis Brochet, pour terminer, quelle est votre définition du du populisme que vous définissez d'ailleurs à l'intérieur de votre Hum. livre
1: Écoutez, le le populisme, j'emprunte la définition à à, à, à un un historien, Pascal Horry, parce que c'est vrai qu'il y a a mille définitions du populisme. Mais je je prends le populisme comme une technique, comme un un moyen de faire de la politique qui est d'essayer de de s'adresser directement au peuple euh, par un discours un peu brutal de rupture avec le passé et euh, en, en essayant de, ne, de, de, de supprimer tous les intermédiaires. Et c'est pour ça que je dis que euh, Emmanuel Macron, à sa manière, est un populiste. Emmanuel Macron a fait irruption dans le champ politique en, en bousculant euh, les deux grands partis traditionnels qui sont euh, les républicains, c'est-à-dire la droite française et le parti socialiste. Euh, il a adressé un discours de rupture aux Français en disant euh, On ne fera. Vous savez, c'est le, le, l'opposition du nouveau monde et, et, et de l'ancien monde. Et, euh, et il continue dans cette. Euh, il, il gouverne de la même manière, c'est-à-dire quand, par exemple, il promeut ses réformes sociales en disant euh, Les syndicats n'ont pas vocation à défendre l'intérêt général il est dans la même lignée, c'est-à-dire une lignée. Populiste. Alors après, le populisme, on peut en faire mille choses différentes. Le populisme, il peut être euh, xénophobe, euh, tendance Front National, ou, ou la Ligue du Nord en Italie. Il peut être euh, ouvert, euh, comme euh, l'était Renzi, comme les soldats en Espagne, comme l'est évidemment Emmanuel Macron en France. Donc, euh, le populisme se prête à des, à des tendances très diverses. Et puis, vous avez... le l'épure du populisme si j'ose dire c'est le mouvement 5 étoiles qui a quand même été euh, le premier parti des dernières élections en Italie qui n'est pas un petit pays euh, le mouvement 5 étoiles personne n'est capable de dire s'il est de droite ou de gauche s'il est plutôt xénophobe ou plutôt euh, euh, favorable à l'ouverture il, il, c'est un mélange absolument incroyable et on arrive c'est pour ça que je dis c'est l'épure du populisme c'est à dire qu'il il est, est attrape tout mm-hmm. il se modèle Il se se colle aux aspirations des personnes.
0: C'est intéressant hein, ce que vous nous dites, parce que finalement, on se rend bien compte que la la définition euh, du populisme que l'on donne depuis maintenant un an et demi, deux ans, s'appuie peut-être sur des bases complètement fictives.
1: hein. Ben, Si vous voulez, on emploie le mot populisme pour euh, distinguer les bons et les méchants et personnellement je pense qu'il faut jamais confondre la morale et la politique c'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut une morale et chacun a un certain nombre de principes moraux mais quand on analyse il faut commencer par analyser et pas commencer par juger. Donc dire les populistes les méchants ils sont là et les autres c'est les bons, me paraît la pire des manières de comprendre la situation euh, il y a il y a une, 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 une tendance populiste dans l'ensemble de la population euh, c'est ce que j'appelle cette démocratie à smartphones. Nous avons tous des smartphones euh, et, et, et cela... Euh modifie notre manière de voir la politique. Après, après, ça, ça peut nous amener à des idées très différentes. Voilà. Mais, mais le populiste, c'est pas les méchants, xénophobes, etc. Non, euh, Macron est un populiste aussi. Encore une fois, Renzi est un populiste. Et, et les et l'on voit dans les, l'ensemble des leaders européens essayer d'attraper cette manière de faire la politique euh, parce qu'ils se rendent compte que c'est une demande, une demande de tous les électeurs. De tous les électeurs, pas seulement euh, des électeurs qui seraient, j'insiste sur le conditionnel, qui seraient euh, les moins éduqués ou les plus racistes, etc. Non, pas du tout.
0: Merci beaucoup, Francis Brochet, d'avoir répondu à notre question. Merci à vous. La démocratie smartphone, populisme de Trump à Macron, euh, avec ce smartphone, donc, objet que nous avons tous et et qui, je pense, sera l'objet de ce début du 21e siècle. Merci beaucoup. Merci.